0: tomado, amén, estar acá en la casa de Dios, ha escogido sabiamente, amén hermano, estar acá en este lugar, ¿eh? ya Dios nos viene hablando, nos viene ministrando a través de las, de las alabanzas, de las canciones, los especiales, tenemos una nueva rondalla acá en, tu, en Betel, amén hermano, puede ser, amén, una nueva rondalla, amén, sería bueno, amén hermano. Y también damos gracias a Dios por el testimonio que acabó de, de compartir nuestro hermano. Una vez más, Dios, obrando, amén hermano, con poder. Y realmente, como dijo el hermano, hay mucha gente así, en necesidad. Gente que quizá conoce al Señor como su Salvador, pero se han apartado, se han alejado de los caminos de Él. Están descarriados. Y yo creo que el Señor usó al hermano para que ese hermano pudiera retornar de nuevo a los caminos del Señor. Y Él te quiere usar a ti, ¿a mí, hermano, amén a mí, a vos, para que podamos ser de bendición para personas que quizás están este, apartados de los caminos del Señor y le animemos para que puedan retornar al camino y que yo nos pueda usar en esa dirección. Vamos a orar por el mensaje, por favor, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Señor, en este momento te pido que me ayudes para poder comunicar un mensaje claro, un mensaje sencillo, que sea de edificación, de bendición, de ánimo para los hermanos, que en esta noche tu Espíritu Santo pueda hablarnos de manera directa a nuestros corazones y podamos, Señor, responder luego al mensaje, a tu mensaje en una manera positiva, Señor, no resistiendo el mensaje, sino teniendo un espíritu de mansedumbre para que podamos recibir esa palabra implantada. Gracias por cada persona que está aquí. Si hay alguien todavía en este lugar que no te conoce como Salvador, te rogamos que en esta noche sea la noche de su salvación, la noche de su nuevo nacimiento para que pueda haber gozo en los cielos y también gozo en la iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. Lléname de tu Espíritu Santo para no ministrar conforme a la carne, sino conforme al, al poder de él. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano. En esta noche quiero compartirle un mensaje distinto al de la mañana, diferente al de la mañana. Generalmente eh, siempre se está escuchando el mismo mensaje de la mañana y, y de la noche. Eh, este, es porque seguramente el Señor pone en el corazón de los siervos de predicar el mismo mensaje. Pero en este caso, en mi caso particular, tengo otro mensaje distinto el de la mañana, el de la mañana dice que estaba un poco duro, este va a ser más duro todavía. No, 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 nada que ver. Muy bien, en esta noche quiero compartirle acerca de la evidencia de madurez cristiana, la evidencia de madurez cristiana. Cuando uno acepta a Cristo como su salvador personal, la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5, que uno experimenta lo que se llama el nuevo nacimiento espiritual. ¿Eh? Y ese nuevo nacimiento espiritual es producido por el Espíritu Santo de Dios. Juan 3, 6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que el Espíritu Santo produce ese nuevo nacimiento en alguien que lo recibe a Cristo como su Salvador. Él provoca eso. Entonces, si nace de nuevo, esa persona es un bebé espiritual. ¿Me entiende, hermano? Es un bebé espiritual. Y como bebé espiritual, él tiene que empezar a qué, hermano? a crecer espiritualmente. Tiene que empezar a desarrollarse espiritualmente. ¿Y de qué manera uno puede desarrollarse espiritualmente? Puede crecer espiritualmente. Dios ha dejado varias maneras en que usted y yo podemos crecer espiritualmente, al punto que se pueda ver evidencia de qué? De madurez cristiana. ¿Mm? Vamos al libro de Primera de Pedro, lo que usted y yo necesitamos para poder crecer espiritualmente y luego se pueda evidenciar madurez espiritual en su vida y en mi vida, lo que usted necesita y lo que yo necesito es la Palabra de Dios, principalmente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Miren lo que dice hermano la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead, como que dice, como niño, recién nacido. Entonces, cuando alguien acepta a Cristo como su salvador, es un niño recién nacido. Es un baby, es un bebé espiritual, amén. Es un bebé espiritual. Y sabemos que cuando un bebé espiritual cuando un niño nace, lo primero que él hace por instinto, es algo natural en él, él va a buscar que de alimentarse de la leche materna de su mamá sin que él reciba una instrucción previa. Por instinto, él busca, ¿me entiende, hermano?, alimentarse de la leche materna de su mamá. Es algo natural. Entonces, si usted es salvo, si usted ha nacido de nuevo, lo natural, por instinto, usted tendría que buscar de alimentarse, ¿de qué, hermano? De la palabra de Dios. El hecho de que usted hoy está aquí escuchando palabra de Dios, sermón de Dios, enseñanza de Dios, este sermón le puede ayudar a usted, ¿a qué? A desarrollarse espiritualmente, a crecer un poco más espiritualmente. Mientras usted más y más absorba y consuma de la Biblia, usted va a tener más, ¿qué hermano? Crecimiento espiritual. De lo contrario, si no escucha con frecuencia... ¿Me entiende, hermano? Palabra de Dios, su crecimiento espiritual se va a estancar. No se va a desarrollar como Dios quiere que se desarrolle. Al punto que aquí dice que Dios considera su palabra como leche espiritual. Leche espiritual. ¿Cómo sabemos nosotros cuando un bebé está creciendo, se está desarrollando? ¿Cómo, cómo ¿Qué es lo que percibimos ahí a primera vista? Se lo ve como. Por ejemplo, Armando. No, 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 no. Se ha desarrollado muy bien. A ver, hermano. Ese que. Nada. A ver, hermano. Ya le hago broma, hermano. Ya sé que no se va a enojar. A ver, hermano. ¿Eh? Tiene dominio propio, de hermano. A ver, hermano. Pero mire, esa es una señal de que estás creciendo en el Señor. Amén, hermano. Entonces, hermano, uno cuando ve a un bebé que está bien alimentado, bien nutrido. Uno lo ve al bebé gordito. ¿ah? Los cachetes de así rojo, gordito, sanito, fuerte, ¿sí o no? Ah, muy bien. Entonces nos da la pauta de que está ¿qué? alimentándose debidamente, como corresponde. Y usted y yo tenemos que hacer lo mismo también. ¿Cuándo quieren verse gordito espiritualmente? Amén. ¿Cuándo quieren verse bien nutrido espiritualmente? Amén, hermano. Para ello necesitamos consumir diariamente el alimento espiritual, que es la Palabra de Dios. Porque ahí dice en el versículo 2, Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Usted, hermano, tiene la bendición en esta noche de que está recibiendo alimentación, nutrición, enseñanza de la Palabra de Dios, pero esa enseñanza que está recibiendo no es adulterada. ¿Qué significa eso? De que hoy en día, escuchen bien hermano, en muchas iglesias, muchos predicadores, muchos hombres que están exponiendo la palabra, no están dando la palabra de manera pura, sino que la están dando de manera, ¿qué? Adulterada. Y cuando alguien ministra y enseña, y sea quien sea que enseñe, y no interprete la Biblia de manera correcta, ¿sabe lo que está haciendo con la palabra de Dios? La está adulterando. Entonces, cuando la congregación recibe leche espiritual adulterada, la congregación no crece. Nadie crece con enseñanza errónea, equivocada. El crecimiento espiritual verdaderamente se logra cuando usted recibe leche espiritual Pura, no adulterada, no diluida. Hermano, ¿qué pasa si usted, por economizar, usted tiene un bebé quizá de un año, dos años, y le gusta eh, alimentarse, y se alimenta día y noche, y cada hora, y resulta que la mamá quizá no da basto con, 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 para alimentarla ella de manera maternal, entonces dice, bueno, le vamos a dar leche en caja. Y la leche en caja vienen las indicaciones, ¿sí o no? Yo no sé mucho de eso, pero por ejemplo... Dicen cuatro cucharadas para un cuarto de, de, de agua. Ah, así sé, ¿verdad, hermano? Muy bien. <ríe> Seis tuve, amén, hermano. No, mi señora, amén, hermano. Pero miren, <ríe> ¿qué pasa si yo no respeto la indicación? En vez de ponerle cuatro, le pongo tres para economizar. ¿Qué estoy haciendo con eso, hermano? ¿Qué estoy haciendo con la leche? ¿La estoy qué? Estoy adulterando. Le estoy mezquinando. Muy bien. <risa> Gracias por ayudarme con el mensaje. Mí, le estoy mezquinando, estoy reduciéndole, ¿me entiendes, hermano? Estoy adulterando la indicación. ¿Y cómo va a crecer el bebé si yo adultero la leche? Va a crecer mal. Se va a enfermar, va a estar flaquito, desnutrido. ¿Me entiendes, hermano? Cualquier enfermedad le va a pegar. ¿O no? Entonces, Hermano, miren, es importante, y esto va para todo, y aún para mí que en este momento estoy disertando la palabra, es importante que cuando usted va a disertar previamente a la disertación de la palabra, usted debe pedir la guía del Espíritu Santo porque Él le quiere guiar a usted a enseñar toda la verdad. Si hay alguien que está bien interesado en que usted y yo expongamos la verdad, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiende, hermano? El Espíritu Santo de Dios. Y para eso requiere tiempo, requiere que usted... Analice los versículos, lo piense en los versículos, los medita en los versículos. Y saben que hermano, miren, si usted no se alimenta espiritualmente como corresponde, no va a mostrar evidencia de qué? De madurez cristiana. No va a mostrar evidencia. Esto simplemente es el preámbulo o la introducción al mensaje. ¿Amén, hermano? ¿Eh? Nada más. Ahora, yo quiero mostrarle con la Biblia tres evidencias tres evidencia de que usted está creciendo. Tres evidencias. Vamos a ver la primera de ellas. La primera evidencia de que usted está desarrollándose espiritualmente la primera de ella es la siguiente la primera evidencia de que usted está creciendo espiritualmente es porque usted ha aprendido a controlar su lengua amén la primera evidencia de que usted está creciendo espiritualmente es que usted puede que hermano refrenar qué, la lengua sujetar la lengua. Y yo sé que, hermano, de los que estamos acá, ninguno tenemos ese problema, ¿verdad, hermano? Ninguno, ninguno, el absoluto. Así que este mensaje no, lo va a, no, no le va a afectar este punto a ninguno, porque ninguno tiene ese problema. Vamos a ir al libro de Santiago, por favor, capítulo 3. Santiago, el capítulo 3. hasta el versículo, casi todo el capítulo está hablando de la lengua. Si usted quiere aprender sobre la lengua, vaya a Santiago, capítulo 3, y ahí va a tener mucha información al respecto. Santiago, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, dice, no os hagáis maestro mucho de qué de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor que condenación. Santiago tenía una problemática en la iglesia. Habían hermanos que querían ser predicadores, que querían ser maestros, que querían exponer la palabra a la gente. Y como Santiago era el pastor de la iglesia, él los conocía bien a los hermanos. Él los conocía bien. Y él dice... A mi consideración, yo veo que muchos de ustedes quizás tienen conocimiento de la Biblia, son buenos hermanos, pero veo es que tienen un problema. ¿Y cuál era el problema de esos hermanos? ¿Cuál era el problema que tenían esos hermanos? La lengua. ¿Ah? Tenían el problema de la lengua, hermano. Santiago dice, no os hagáis, maestro, muchos de vosotros sabiendo que recibiréis, ¿qué? Mayor condenación. O sea, para el cristiano hay condenación también. ¿Y sabe cuál es la condenación para el cristiano? ¿Cuál es la condenación para él? La mayor condenación, hermano y muchas veces usted y yo lo hemos experimentado y quizás lo vamos a experimentar el día de mañana, no hay peor condenación para un cristiano que no puede controlar su lengua. ¿Cuántos de nosotros muchas veces por no controlar la lengua hemos lastimado a alguien, hemos herido a alguien, hemos afectado a alguien, hemos desanimado a alguien? Y después usted en frío quizás, ¿cómo se siente? Dice, uff, no tendría que haber dicho lo que dije. ¿Sí o no, hermano? Pero ya dañó, ya hirió, ya desanimó, ya lo hizo. Por eso te tiene que pensar bien, amén, hermano, lo que va a decir. Si está enojado y quiere salir una impropiedad de su boca, te... tranquilo, 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 tranquilo. Como dice el pastor, tome cinco minutos, tranquilo, amén, hermano, tranquilo. Amén. Tranquilo. Versículo 2 dice, porque todos, mira lo que dice hermano, versículo 2 de Santiago 3.2, porque todos, eso no tan solamente me implica a mí, ¿cuánto en esta noche podemos decir? Porque todos ofendemos muchas veces. A ver, levanten la mano acá a los que nunca han ofendido a nadie con su palabra. Santiago está asegurándonos que todos hemos ofendido en algún momento. Hoy quizá usted ha ofendido a alguien. Hoy en la mañana quizá también lo hizo. Sí, o no, hermano, todos ofendemos. Aquí todos caemos en la bolsa. Amén. Y Santiago luego dice, miren lo que dice ahí en el versículo 2, porque todos ofendemos, ¿cuántas veces? Muy bien. No dice pocas veces. Muchas veces. Ahora le hago una pregunta en esta noche. ¿Usted es de esas personas que siempre está ofendiendo a la gente? Muy bien, hermano. Vamos a bien, eh, hermano, si usted es esa persona que siempre está ofendiendo con su lengua, eso significa que usted no está aquí, hermano, madurando en esa área, que todavía usted es una, un cristiano carnal, es un bebé espiritualmente, no se ha desarrollado espiritualmente porque no tiene control de su boca, de lo que dice, de lo que sale, no tiene control. Porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno, miren lo que dice, no ofenden palabra, este es un varón que... La palabra perfecto ahí no significa que nunca más va a decir algo incorrecto de su boca. La palabra perfecto significa ahí que ese hermano cuando empieza a ofender menos es señal de que está madurando en esa área. Es señal de que está creciendo espiritualmente. Amén hermano, una de las formas en que tú puedas percibir de que estás creciendo espiritualmente en esa área es que cada vez ofendes menos. Amén hermano, dañas menos, perjudicas menos. Y eres menos. Quizás usted dice, pero pastor, usted no, usted no me conoce. Es que yo tengo un carácter muy fuerte. No me puedo controlar. Pastor. Mira, hermano. ¿Sabe cuando uno.? tiene que controlar más su lengua cuando está bajo presión. Amén, hermano. Si alguien te ofende a ti de palabra, ¿qué es lo que viene a tu mente en ese momento? Que Dios te bendiga, hermano. Nah. Amén. No, ¿verdad, hermano? Y muchas veces quizás hay personas que ya te tienen sacado, que te tienen cansado. Y hay gente que ya te tiene tan cansado, ¿verdad, hermano? Que cuando te dicen algo, o lo más mínimo, te ofendes. Te ofendes. O no, te ofendes. Y cuando vos te ofendes, también tiene tendencia a, qué? a ofender. Amén. Pero quizá usted en esta noche dice, pastor, usted no sabe cómo me tratan a mí. Usted no sabe con qué palabras se dirigen a mí. Mira, hermano, no hay excusa. No hay excusa, hermano, para decir, ah, pastor, porque me han ofendido, yo ofendo, porque me dañan, yo daño, porque me critican yo critico. No, hermano. La Biblia dice que debemos vencer el mal, ¿con qué hermano? Con el bien, amén hermano, con el bien. El Señor dice que Él, hermano, a Él lo vituperaban, a Él lo 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 lo, lo, lo maltrataban. Sin embargo, Él dice que no habría, que Su boca, amén hermano. Vamos a tener que aprender en muchas ocasiones, cuando estemos en presión, cuando la gente diga cosas feas de ti, a cerrar tu boca, amén, hermano, a enmudecer. Hay casos en que es mejor enmudecer. ¡Cállate la boca! Antes de que diga algo incorrecto, no diga nada, cállate la boca, mordete la lengua. ¿Sí o hermano? Entonces, una de las primeras evidencias de que usted está creciendo es porque usted tiene su lengua que controlada. Cada vez controla más su lengua. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos la tendencia a ser mentirosos? No levante la mano, porque ya sé que ninguno lo va a levantar. Pero mire, hermano, <risa> Había una vez un predicador que le dijo así, levante la mano todos los que están en adulterio. Y ninguno quiere levantar la mano. Imagina que iba a levantar la mano a mi hermano. <risa> ninguno. ¿verdad? Bueno, miren. ¿Sabe qué hermano? Una de las señales o una de las evidencia como que está usted creciendo espiritualmente es cuando ya usted en vez de mentir, está dejando de mentir y está aprendiendo a decir que es la verdad. Amén. Efesios capítulo 4, mira hermano, vamos a ir a Efesios capítulo 4, estamos hablando de las palabras aquí que salen de nuestra boca. Efesios el capítulo 4, versículo 24. Efesios 4, 24. Dice... Y vestió del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25. Por lo cual, ¿qué dice, hermano? ¿Desechando qué? La mentira. La mentira no tiene que ser ya parte de tu vida. ¿Amén, hermano? ¿Cuántos de los que estamos acá antes de venir al Señor éramos mentirosos compulsivos? Cuando usted mentía, ni siquiera transpiraba ni temblaba, hermano. Tenía una calidad impresionante para mentir. Y engañaba a la gente mintiendo. Era un, era, era un estafador, un fraudulento. Como en el caso que le pasó al hermano acá, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar, un hermano, que, que ese hombre le iba a asaltar? ¿Él no se imaginó? ¿Él creyó de que le estaba diciendo la verdad? Y hay gente que tiene una calidad impresionante para mentir. ¿Amén, hermano? ¿O no? <risa> Mire, a veces ni la ideamos la mentira, sale natural. ¿Ah? ¿Sí o no? Sale natural. A veces hay creyentes que para conseguir trabajo llenan un currículum, ¿y saben qué? Y le agregan cosas a ese currículum. ¿Estás mintiendo? Amén. A veces uno lee los estados de Facebook y dice, estudió en la universidad, ¿sabe quién lo conoce? Ni, ni siquiera terminó la primaria, hermano. Lo conozco, pero dice, estudió en la universidad. ¿Qué, A mí, hermano? Tremendo mentiroso. Amén, hermano. Pero miren. Dice en el capítulo 4, ahí donde estamos recién, por lo cual, desechando la mentira, ¿habla qué? ¿Habla qué? Verdad. Pero, pastor, es que si siempre digo la verdad... Es que si siempre sale de mi boca la verdad, en algunos casos eso me va a perjudicar a mí. ¿Cuánto de los que estamos acá queremos que la verdad te va a perjudicar? Eh, perdón, la mentira, eh, la verdad te va, no te va a perjudicar la, la verdad. La verdad te hace libre. Amén. La verdad te hace libre. Amén, hermano. Siempre acostúmbrese a decir la verdad, no importa en qué situación se encuentre. Diga siempre la verdad, amén, hermano. No mienta, no mienta. Vamos a volver a Santiago capítulo 3. Estamos hablando de lo que sale de nuestra boca, hermano. Santiago capítulo tres versículo cinco, Santiago tres cinco, así también la lengua es un miembro que dice pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Mire el contraste acá, dice, la lengua como un miembro qué, pero que se jacta de qué, de grandes cosas. Se jacta de qué, de grandes cosas. Un miembro tan pequeño que se jacta de grandes cosas. Hoy, en la mañana, mientras predicaba, hablaba acerca de las apariencias, las apariencias. Muchos viven según las apariencias. Aquí dice que la lengua jactanciosa se jacta de grandes cosas. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos creemos que somos algo o que somos importantes? ¿Ah? de ustedes dice, no, yo soy el mejor en esto? Yo soy el mejor en esto otro. Yo soy la mejor cocinera. Yo soy la que mejor hago las empanadas. Yo soy la mejor costurera. O yo soy el mejor albañil. O yo soy el mejor eh, plomero. O yo soy, yo soy el mejor, yo soy el mejor. <risa> Mi hermano. Esa lengua. Está descontrolada, amén hermano, cuando piensa así. ¿Sí o no? Quizá usted dice, yo soy el mejor predicador. Yo soy el mejor líder acá en la iglesia. Yo soy el más espiritual acá en la iglesia. Yo soy el más entregado acá en la iglesia. ¿Una lengua qué? Jactanciosa. Pero el contraste de la lengua jactanciosa es la lengua humilde. Amén hermano, que no se jacta. Amén. No se anda jactando de lo que hace o de lo que es. No se jacta, no se van a gloria. Todos nosotros tenemos esa tendencia. Esta lenguita, amén, hermano. Sí o no, hermano. Brava la lengua, amén, hermano. Pero el problema, como le digo, no tan solamente es la lengua, sino el problema está aquí adentro. Amén. El problema está en tu interior, amén, en mi interior, en mi corazón, ahí está, amén, hermano, y lo expreso a través de qué, de palabras, amén, pero el problema está aquí, la enfermedad está aquí, adentro mío, en el corazón mío. Entonces, cuando uno está creciendo espiritualmente, no va a jactarse ya. Toda la honra y la gloria se la va a llevar el Señor, amén, hermano. Y usted no va a pensar que es el mejor cristiano. Usted va a pensar que, bueno, soy un cristiano nada más, amén, soy un siervo inútil nada más. Amén, hermano. Por eso esa expresión a mí, gran siervo de Dios, no me, no me cierra, hermano. El único grande es Él. Aquí no hay ninguno mejor o superior que otro. Amén, hermano. La Biblia dice que yo debo estimar a los demás como, ¿qué? ¿Como inferior a mí? No, como superior a mí. Cuando tú empiezas a, a practicar eso, a ver a los hermanos como mejor que tú, y no tan solamente los ves como mejor que tú, sino que también cuando vos te referías yo decís, ese hermano es un buen hermano, ese predicador es un buen predicador, predica de 10 la palabra de Dios. Mira hermano, ¿cómo estás cambiando, amén? Tu forma de hablar, porque tu corazón está cambiando. Tú pasas desapercibido, ¿me entiendes hermano? Y exalta al otro. Esa es la idea. ¿Recuerdas Juan el Bautista cuando le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres algún profeta? ¿Tú eres Elías? ¿Quién tú eres? Y él dijo simplemente, yo soy uno. Uno más que clama acá en el desierto, que viene a preparar el camino del Señor. Y el que viene después de mí, ¿qué dijo? ¿Ah? Yo ni siquiera soy digno, dice, de, desatar, de atarle la correa de su calzado. Es mucho mejor que yo. El que viene. ¡Qué tremendo, amén! ¡Qué humildad! ¡Amén, hermano! ¿Y sabe cómo expresó su humildad a través de qué? De sus palabras. De sus palabras. Señal de que era un hombre que... Tenía control y estaba creciendo espiritualmente. Santiago capítulo 3, versículos 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jata de qué? De grandes cosas. Y luego dice, He aquí cuán grande voz bosque enciende qué? Un pequeño fuego. Versículo 6. Y la lengua es un fuego. ¿Un mundo de qué, hermano? De maldad. Luego dice... Un mundo de maldad, la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Sabe qué está hablando aquí? Habla de que la lengua, ¿qué hermano? Contamina, habla y dice que la lengua acá es como un pequeño fuego que produce qué? Un gran incendio. ¿Qué le da a entender eso? Sabe qué nos da a entender eso y qué me da a entender a mí, hermano, que la lengua, aun siendo un miembro tan pequeño, puede afectar mucho, puede hacer mucho daño. ¿Me entiende, hermano? Mucho daño. Y aquí está hablando de la persona que no tiene control de su palabra y que, como no tiene control de su palabra, hace daño a mucha gente. Hace daño a mucha gente. Es algo que contamina, es algo que afecta para mal a los demás. ¿Recuerda el profeta Isaías ahí en el, en el libro de Isaías, capítulo 6? Él dice, Señor, yo tengo un problema. ¿Cuál es tu problema, Isaías? Tengo problema con mi lengua. Mi lengua es inmunda porque yo habito en medio de gente que habla, que hermano, palabras inmundas, ve que las palabras inmundas, la palabra fue el lugar, contaminó al profeta. Contaminó al profeta. Entonces, si estás en un lugar donde se está hablando malas palabras, palabras con dobles intenciones, no estés en ese lugar. Amén, hermano. Salte de ese lugar. Amén, hermano. Si estás viendo un programa de televisión y, y ves que están diciendo eh, brutalidades, tonteras, estupideces, que no glorifican, no veas eso. Amén, hermano. No escuches eso. No escuches eso. Pisa dice, no, pero pastor, a mí no me va a afectar eso, a mí no me va a tocar eso, no me va a contaminar. Entonces, ¿por qué dice Isaías que lo afectó eso? ¿Ah? A mí me gusta juntarme con gente que siempre anda hablando bien de otra gente. Amén. Tú deberías de juntarle con cristianos que siempre están hablando bien de otros hermanos. Amén. Amén, hermano. ¿Sabe que Coré, recuerda en el libro de Números capítulo 16, empezó a hablar mal de quién? De Moisés. ¿Y qué hizo? Reunió a 250, ¿qué? Hombres. ¿Que, que lo pusieran contra quién? Contra Moisés. ¿Pero saben por qué esa gente se unió a Coré? ¿Porque escucharon que Las palabras de Coré que hablaba contra el siervo de Dios. Yo sé que ninguno de ustedes habla mal de mí. Déjeme seguir engañado. Pero mire, nada no, no, broma. Mire, hermano, si usted <ríe> tiene la tendencia de hablar mal del pastor, de los hermanos, de los líderes de la iglesia, usted está mal. Usted está mal, ¿amén, hermano? Y siempre yo he visto que gente que habla mal de otro no se queda solo. Busca gente para confabular. Y siempre hay cristianos que le prestan el oído. ¿Sí o no? Le prestan el oído. ¿Y saben qué, hermano? En muchas iglesias ha habido división. ¿Sabe por qué? Porque uno se levantó hablando mal del pastor y habló a otro. Y habló con otro, y le creyeron a esa persona, y se armó un grupo y dividió la iglesia. Porque no tienen control de qué hermano? De su boca, de su boca. Si alguien viene hablando de mal del pastor, ¿cuál debería ser tu actitud? A ver. ¿Cuál debería ser tu actitud, hermano? Pastor, mire, yo lo escucho, pero yo después no hablo mal del pastor, ¿no? Pero yo lo escucho, yo lo escucho. Esposo, ¿qué pasa si alguien viene hablando mal de tu señora? ¿Qué debería hacer vos? yo lo escucho nada más, pero usted que conoce bien a su esposo y usted que conoce bien a su pastor usted que lo conoce bien si alguien viene y lo quiere embarrar ¿cuál debería ser su actitud? no escucharle, ¿sabe que decir hermano? mira, si vos continúas hablando mal del varón de Dios ¿eh? vamos a tener que tomar medidas con vos la Biblia dice, no admita acusación contra el siervo de Dios a menos que tenga dos o tres testigos. No está diciendo que realmente si el pastor hizo, está haciendo algo mal, que usted no debe de hablar, ¿me entiende?, y buscar dos testigos y hablar con el pastor personalmente, pero no tiene que andar diciéndole a toda la congregación. Amén. Amén, hermano. Porque si no, usted es un chismoso, un chismoso. Una vez la hermana Ruth nos comentó de que ella estaba comprando verdura y una señora estaba ahí comprando con ella y dice: ¿Sabe qué? Hay un vecino acá, un flaquito alto. Dice: <risa> Ella no sabía que la hermana Ruth era esposa del pastor. Ese hombre dice: No sé qué tiene. Dice: Ya me tiene cansado. Siempre va a hablarme de la palabra de Dios en mi casa. No tiene otra cosa que hacer. Anda de vago todo el día. Lo veo que andan ahí en la calle. Y dijo, disculpe, 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 dijo la mano ¿Por qué está hablando mal de ese hombre? Él es mi esposo y yo no voy a permitir que hable mal de él. Así puedo decir decir, sabe qué, hermano? Yo no te voy a permitir que hable mal de mi paso. ¿Amén? No te voy a permitir eso. Esposo, no permita que hable mal de su señora. Señora, no permite que hable mal de su esposo. Amén, hermano, defiéndalo. Amén. A capa y espada, si es necesario. Amén, hermano, defiéndalo. Eh. Pero muchas veces usted escucha a personas que hablan mal del pastor, y ya también dice, no, pastor, a mí no me gusta el chisme, pero ¿sabe cómo me entretiene el ¿Pastor? Mire, hermano, una vez tuve que divorciarme, por así decirme, de un amigo mío por años, muchos años. Éramos re amigos. Pero él tenía una mala costumbre. Cada vez que iba a su casa, siempre me hablaba mal del pastor. Siempre, siempre. Y yo no sabía cómo pararlo. No sabía cómo pararlo, hermano, era mi amigo y decía: si le digo capaz que se ofende y perdemos la amistad y no me vuelve a hablar, hasta que un día ya me sacó, como hicieron un sketch el otro día, cuando yo digo, me sacó de las casillas, <risa> ¿me entiendes más? <risa> y dije, ¿sabe qué? <risa> estaba la señora, estaban los hijos ahí y empezó a hablar, antes de comer, empezó a hablar mal y que vos esto y que son un oueniano, que usted es esto, que tu pastor, es tremendo. ¿Sabe qué? Le dije, mira, vamos a hacerlo sencillo así, estaba mi señora también. Yo, voy a seguir viendo a tu casa, vamos a seguir siendo amigos, pero no quiero que hable mal de mi pastor. Y se puso así el ambiente como que corta, ¿vió, hermano? ¿Eh? Y él se quedó mudo así. Y mi señora dijo, bueno, creo que nos vamos. Yo dije, no quiero que hable mal de mi pastor. Desde ese día en adelante, hermano, él cambió su actitud conmigo. Pero va a haber ocasiones que usted va a tener que parar a la gente que ande hablando mal de otro. ¿Amén, hermano? ¿Eh? Va a tener que pararlo. ¿Eh? Un esposo debe siempre hablar bien de su esposo. ¿Amén? ¿Usted lo hace? Debería hacerlo. ¿Ah? Quizá dice el hermano, lo hacía. Y ahora no lo hace. No, no, está bien, no está bien. Pero ¿saben qué, hermano? Miren, miren, hermano, para los que ya estamos casados y tenemos años de casado, cuando usted era novio ¿eh? y recién se estaban conociendo, ¿verdad? Ella era lo más importante para usted. Y la trataba con dulzura, con ternura, con amor, con respeto. ¿Verdad, hermano? ¿Sí o no? Usted estudia el libro de Cantares. Y va a ver cómo el esposo alaba a la esposa, y la esposa alaba al esposo. Pero pareciera ser que con el correr de los años, hermano? Se va perdiendo eso, que no debería perderse. ¿Sí o no? Antes era, por ejemplo, cuando recién se casaron... Se levantaba el otro día y usted le decía a su esposa, mi amor, ¿cómo amaneciste? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Cómo amaneciste hoy? Pasaron diez años y, dije, y, y se levanta de nuevo el esposo y la mira y le dice, ¿amaneciste? la no. no, broma, la broma es más Pero eso se va, se va perdiendo con el tiempo, cosa que no tiene que perderse. ¿Me entiende, hermano? No tiene que perderse. ¿Eh? Mire, vamos a ir al libro de Lucas. Estamos estacionados mucho en este, en, este, en este punto de que debemos mostrar evidencia de que estamos creciendo por medio de lo que sale de tu boca, de las palabras. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Mira, hermano. Cuando estaba mirando este versículo, me... Me empecé a sonreír dentro mío. Lucas capítulo 1. Aquí está hablando de dos ancianitos ya. Años de casado. Años de casado. Elizabeth ¿eh? y Zacarías. Zacarías. Y ellos no podían tener hijos. El anhelo de, de, de Elizabeth era tener hijos y no podía tener hijos. Era estéril. Y ellos oraban en esa dirección de que Dios le concediera un hijo, hasta que Dios le respondió. Y saben, mire, hermano, ahí en el capítulo 1, versículo 16, quiero que vea la manera en que se dirige Zacarías hacia su esposa, hacia su señora. Que creo que es la manera en que debemos dirigirnos nosotros. Versículo 16 del capítulo 1, del libro de, perdón, 18, 1, 18, 1, 18. Dijo, Zacarías al ángel. Mira lo que dijo Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy, ¿qué? Viejo. ¿Y luego qué dice de ella? Y mi mujer es una vieja. No, ¿verdad? No, amén, hermano. Él dice, y mi mujer, de edad avanzada. Amén, hermano. No es una vieja. Y no estoy en contra de que usted le diga a, a su esposo, si ya es grande, de edad, que le diga, mi viejito. Suena di diferente que le diga, eh, viejo, ¿me entiendes? <risa> ¡Eh, vieja! <risa> ¿Amén, hermano? Mi viejita, ¿cómo está mi viejita? ¿Amén? ¿Ve cómo suena? ¿Amén, hermano? Suena distinto. ¿Amén? Suena con, con cariño, con afecto. Mi viejito querido, ¿cómo estás? ¿Eh? Y <ríe> No, está bien. <ríe> Me está interrumpiendo el mensaje. <ríe> no hay problema, hermano, no hay problema. ¿Sabe qué, hermano? Miren. Dice que la mujer sabia, en el libro de Proverbio, es corona, ¿de quién? De su esposo. Entonces, piense un poquito, hermano, hablando de las palabras, ¿cómo usted podría coronar a su esposo? ¿Cómo lo debería coronar cada día a su esposo? Una corona es señal de qué, hermano, de autoridad, de respeto, ¿sí o no? Y dice que el trabajo de la esposa es coronar al esposo. Y una de las mejores formas de coronar al esposo es a través de palabras. A los hombres les gustan que las esposas les le traten bien, con, car con cariño, con ternura. ¿Sí o no? ¿Les gusta, hermano? ¿Sí o no? Nos gusta. No digo que lo merecemos, pero nos gusta que nos traten así. Y también las mujeres quieren que los hombres sean, ¿qué, hermano? Amables, tiernos, delicados con ellas, caballeros con ellas. ¿Sí o no? ¿Eh? Entonces, <risa> ¿sabe qué, hermano? <risa> Hermana, por ejemplo, una de las formas en que usted puede coronar a su esposo es siempre diciéndole cosas lindas. ¿Amén? Gracias, hermano. Diciéndole cosas hermosas, cosas lindas. ¿Eh? Mira, hermano, cuando usted le dice cosas lindas a su esposo, a su esposo, usted le pone qué, hermano, a él? ¿Le pone qué? Le pone la corona. ¿Amén, hermano? Amén. Le pone la corona ahí. Amén, hermano. Cuando usted le dice algo feo a su esposo, usted le saca la corona. Amén, hermano. Le quita la corona. Amén. ¿ah? Y anda descoronado el pobre. Pero mire, hermano, usted y yo tenemos la responsabilidad de coronarle a él. ¿Cuántas mujeres? Este, a veces, hermano, prueba algunas hermanas y dice, ¿cómo anda tu esposo? ¿Y cómo es tu esposo? No, es un excelente esposo que tengo compañero, es el mejor compañero que tengo, es mi amigo, dice, lo amo tanto, si tuviera que casarme, volviera a casar con él, qué lindo, mi hermano, y el esposo ahí se empieza, La... a ver hermano, ¿Ah? es lindo escuchar eso, mi hermano, no que diga, no, ya me tiene, harto este, no me lo abra, que se muera, algunos tienen, alguna mujer tiene la actitud de, de, de la mujer de Lob. Recuerda hermano, Lob estaba pasando prueba ahí, Lob había perdido sus hijos, Lob había perdido su finanza, estaba en bancarrota, Lob quizá era un poco grande, ¿saben qué hermano? Y no hay peor cosa para un hombre que realmente quedar sin dinero, enfermo y viejo, y tener una mujer como la mujer de Lob, de Amén hermano. Dice que Job se estaba rascando con un hueso a la espalda porque tenía una sarna que le había tomado todo su cuerpo. Y él se acerca. ¿Y qué tendría que haber hecho la mujer de Job? Ay, viejito, dame el hueso. <risa> ¿Amén? <risa> Veo que está sufriendo ahí con la, con la sarna. Dame, yo te voy a pasar el huesito. Te voy a echar cenicita en la espalda. Qué dijo esta mujer. Aún tiene su integridad, viejo. Maldice a Dios y morite. Qué mujer que tenía, amén, hermano? ¿Ah? A mi hermano, pobre Job, a mí, hermano. Morite. Mira esa palabra que me dijo. Tremenda palabra. Porque tenía estaba mal adentro. ¿Saben qué, hermano, hermana, miren? Una mujer, hay mujeres y hay hombres también, que muchas veces quizás en tu matrimonio hubo problema, te ofendió, te dañó, hizo algo malo contra vos, y vos no le perdonaste. Y quizás tenés guardado en tu corazón cosas malas, cosas malas contra tu esposo o tu esposa. Y cuando vos tenés cosas guardadas adentro, problemas no resuelto, herida no sanada por Dios, la más mínima cosa te va, a decir, te va a hacer decir cosas que no debes decir. ¿Sí o no, hermano? Pero si tú perdonas, vos te liberas de eso. ¿Amén? Quizás usted dice, pastor, sabe que todavía cargo con broncas. Cargo con broncas con mi esposo, cargo con broncas con mi esposa, porque ella me hizo esto porque ella me hizo aquello, porque ella me dañó de esta manera, porque ella es esto, porque él es esto, porque él es aquello. Y sabe que vivimos peleando con él, y vivimos discutiendo, y la casa es un infierno, y nuestros hijos sufren, y nos decimos cosas feas, nos lastimamos, nos herimos. ¿Por qué? Porque no han aprendido a qué? A perdonar. No han aprendido a perdonar. Entonces, hermano, debemos pedirle al Señor en esta noche que, que queremos mejorar, que queremos madurar en esa área, en que Él pueda controlar nuestra boca y que pueda controlar lo que hay en mi corazón también. Dice el hombre del buen tesoro de su corazón que dice, saca cosas buenas, cosas buenas. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Tu corazón está mal, por eso salen cosas malas, porque tu corazón está mal. El problema está ahí, la raíz de tu problema está ahí. ¿Me entiende, hermano? Por eso ofendemos a la gente, dañamos a la gente, herimos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a los hermanos de la iglesia, y a veces al pastor, eh, porque... Usted y yo tenemos serios problemas en esa área. ¿Por qué no le entrega ahora su corazón a Dios? Y le dice al Señor, Señor, cambia mi corazón. Dame un nuevo corazón. Señor, yo quiero de ahora en más que cada vez que yo diga algo, salga algo de mi boca, sea para edificación, sea para bendición, sea para animar a los hermanos, no para destruir, no para dañar, no para dañar. ¿Saben que, hermano, a veces prefiero a uno que le pase un camión por encima que sea atropellado por una lengua sin control? ¿Sí o no, hermano? A veces lastima tanto, ¿no? Dice la Biblia que la lengua descontrolada es como golpe de espada, dice. Pero bueno. En esta noche el Señor quiere tratar sobre eso. Tengo más para avanzar, pero ya es tarde, así que vamos a concluir aquí con el mensaje. ¿Está creciendo espiritualmente usted, hermano? La primera evidencia de que usted está creciendo espiritualmente es porque usted ha aprendido a controlar lo que sale de su boca. Para poder crecer espiritualmente usted necesita alimentarse de la palabra de Dios día a día. Y de esa manera Dios le va a ir mostrando en las áreas que usted está mal y necesita de cambiar. Porque la Biblia es como un espejo que nos muestra nuestra verdadera condición. En esta noche Dios le habló a su corazón, ¿por medio de qué? Del espejo de la palabra. ¿Sí o no? El espejo de la palabra. Depende de nosotros cuál va a ser la actitud que asumamos al mensaje que estamos recibiendo ahora. Al mensaje que estamos recibiendo ahora. Eh, y eso se va a determinar ahora, mañana y quizás en esta semana, de cómo usted va a empezar a controlar sus palabras. Amén, hermano. Vamos a inclinar la cabeza. Nadie está mirando, por favor.